0: APMG. Klardenker on Air. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zu relevanten Wirtschaftsthemen. Mein Name ist Kerstin Heuer und ich habe zwei herausragende Gäste. Wir sprechen über Wirtschaftskriminalität, Wertschöpfungsketten und Lieferketten. Wo lauern welche Gefahren für wen? Unternehmen wurden gesetzlich verpflichtet, Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße von Zulieferern auf der ganzen Welt zu vermeiden. Dazu möchte ich gerne mit Barbara Schäben sprechen. Barbara ist Rechtsanwältin und leitet das Forensic Office von KPMG. Hallo Barbara!
1: Hallo Kerstin, hallo zusammen.
0: Und mein weiterer Gast ist Alexander Geshonik Partner im Forensik-Team bei KPMG. Herzlich willkommen Alexander.
2: Ja, hallo zusammen, schön wieder dabei zu sein.
0: Wenn man sich die aktuelle Berichterstattung anhört, kommen vermutlich viele von unseren Zuhörenden zuerst auf Themen wie die Menschenrechtsverletzung der Uiguren in China oder Sanktionen gegen Russland, wenn ich als deutsches Unternehmen nur in Deutschland produziere und keine Verbindung zu China oder Russland habe, inwiefern ist das Thema dann relevant?
2: In unterschiedlichen Bereichen ergeben sich auch unterschiedliche Risiken in Bezug auf Geschäftspartner. Da gibt es ethische Themen wie Menschenrechte aber auch regulatorische Themen wie Sanktionen, die du gerade angesprochen hast. Und diese stehen oft in Verbindung mit bestimmten Ländern und zu berücksichtigen wären dabei strategische Aspekte wie die Lieferfähigkeit und geistiges Eigentum, eher technische Risiken wie Cybersicherheit und Datenschutz oder auch operative Themen wie geopolitische Themen oder der Klimawandel. Die Liste der potenziellen Risikofelder ist lang. Aber es lohnt sich hier einmal eine Gesamtbetrachtung der Risikolandkarte vorzunehmen. Bei unserer vernetzten Welt wird es immer Schnittstellen mit Drittparteien geben und diese führen zu Chancen im Geschäftsgebaren, aber eben auch zu Risiken, natürlich auch Reputationsrisiken. Und um es hier vorwegzunehmen, es gibt durchaus Wege, diese Risiken zu managen und einen guten Umgang mit seinem Geschäftspartner zu finden.
0: Barbara, dein Fachgebiet ist die Prävention und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität. Inwiefern betrifft das die Wertschöpfungskette?
1: Nun nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel, nämlich die Korruption. Eine Analyse von Transparency International, die ja regelmäßig den Korruptionswahrnehmungsindex herausbringt, zeigt ganz gut den Zusammenhang zwischen Korruption auf der einen Seite und die damit einhergehenden Risiken für Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten auf der anderen Seite auf. Korruption beeinträchtigt nämlich die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung und verhindert so zum Beispiel die transparente Nachverfolgung von Straftaten. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten der jeweiligen Landesbevölkerung, ihre Rechte geltend zu machen und erhöht damit das Risiko von Menschenrechtsverletzungen. Entsprechend weisen eben dann diese Länder mit einem hohen Korruptionsindex in der Regel auch mehr Fälle von Menschenrechtsverletzungen auf. Und Korruption, das ist klar, ist wiederum kostspielig. Und im Rahmen von internationalen Lieferketten gelangt beispielsweise Geld aus reichen Industrienationen dann an Produktionsstandorte in Niedriglohnländern. Und dort arbeiten die Menschen, das wissen wir auch alle, häufig unter unwürdigen Umständen. Beispiele sind Landarbeiter und Landarbeiterinnen, die etwa für Hungerlöhne und ohne ausreichenden Schutz Pflanzengifte in Plantagen versprühen oder Kinder, die in Fabriken ohne Fenster oder Notausgänge im Akkord Kleider nähen. Die lokalen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen dort vor Ort nehmen dann etwa Bestechungsgelder an, drücken alle Augen zu, anstatt eben die Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, die diese Menschenrechtsverletzungen durch die Korruption letztlich ermöglichen und von ihnen profitieren. Und wie könnt ihr da mit dem Forensik-Team ermitteln oder beraten? Unternehmen haben im Zusammenhang mit der Korruptionsbekämpfung bestimmte Compliance-Vorgaben umzusetzen und wir helfen dabei, diese Vorgaben zunächst mal zu erkennen, durch den Dschungel der Regelungen zu navigieren und dann auch effiziente Strukturen zur Einhaltung der Gesetze aufzubauen. Ein gutes Beispiel dafür ist das sogenannte Third-Party-Risk-Management. Denn hier gibt es große Überschneidungen beispielsweise aus Antikorruptionsmaßnahmen, der Sicherstellung von Menschenrechten, aber auch Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche etwa. Und aus den unterschiedlichen Gesetzen ergibt sich die Pflicht, ein Risikomanagement einzuführen und das wiederum beinhaltet zunächst eine Risikoanalyse und darauf aufbauend die Ableitung von Präventionsmaßnahmen und Strukturen, um hier Abhilfe zu schaffen, so dies erforderlich ist. Einige Gesetze sehen beispielsweise auch die Einführung eines Beschwerde- oder Hinweisgebermanagements vor und wir von Forensik unterstützen eben bei der Konzeption und Implementierung von all dem Und neben der Beratung in der Prävention, also dem Aufbau und der Verbesserung von Governance-Strukturen, unterstützen wir die Unternehmen natürlich auch bei der Aufklärung von Verdachtsmomenten und Verstößen. Verstanden.
0: Wirtschaftskriminalität ist also definitiv ein Faktor, den es in der Lieferkette und Wertschöpfungskette zu berücksichtigen gilt. Mit wem haben wir es denn hier genau zu tun? Sind Zulieferer die Zielgruppe, die ihr besonders unter die Lupe nehmen müsst?
2: Ja, auf jeden Fall. Lieferanten und Zulieferer sind eine wichtige Gruppe, aber der Begriff Third Party, also Drittpartei, geht darüber hinaus. Wir verstehen darunter jede geschäftliche Beziehung zwischen einer Organisation und einer anderen natürlichen oder juristischen Person, sei es durch einen Vertrag oder auf eine andere Weise miteinander verbunden. Und das sind zum Beispiel Lieferanten, also Dienstleister, Berater, Verkäufer, Lohnfertiger, Makler, Distributoren, Agenten oder Sonstige Wiederverkäufer. Es können aber auch je nach Konstellation Kunden sein, die in die Überlegung mit einbezogen werden sollten. Und auch die sogenannte Force Party, also der Unterauftragnehmer der Drittpartei, sollte zumindest im Hinblick auf die wesentlichen Risiken nicht aus dem Blick gelassen werden. Zugegebenermaßen, diese Identifikation oder die Identifikation dieser Force Party kann in einigen Fällen sehr komplex sein. Und man muss natürlich definieren, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Also wo gibt es eine Schnittstelle zu den third Parties? Und das ist immer der erste Schritt und das sollte im Detail erfolgen. Also wer bietet eigentlich die Software an, die ich nutze und die ferngewartet wird? Und unternimmt der Anbieter ausreichende Maßnahmen, um sich selbst gegen Hackerangriffe zu schützen? Für große Aufregung sorgte zum Beispiel eine Cyberattacke auf das US-Unternehmen SolarWinds, das auch für deutsche Behörden Unternehmenssoftware zur Verfügung gestellt hat. Und dabei wurden Software-Updates so manipuliert, dass sich die Angreifer unbemerkt in die Systeme der Kunden einschleichen konnten. Und nur über identifizierte Drittparteien kann eine vollständige Risikoabschätzung erfolgen. Also es lohnt sich, die Drittparteien einmal gesamthaft anzuschauen, losgelöst von den unternehmensinternen Abteilungen oder von einzelnen Fragestellungen. Und das sollte nicht nur aus der wirtschaftlichen Perspektive heraus entstehen, geschehen. Es geht eben nicht nur darum, wer Produkte oder Dienstleistungen am günstigsten anbietet. Dass man auch integere Geschäftspartner braucht, wird schnell klar, wenn es beim Vertragspartner zu Datenverlusten kommt oder auf einmal ein Dienstleister mit Negativschlagzeilen im Punkto Umweltschutz oder Menschenrechte in den Medien auftaucht. Und wer selbst mit Nachhaltigkeit wirbt, sollte auch sicher sein, dass die Produkte seiner Zulieferer das leisten, was sie versprechen. Ende letzten Jahres machte beispielsweise ein europäischer Zulieferer für Fahrzeugtextilen Schlagzeilen, da ihm gerichtlich untersagt wurde, mit entsprechenden Slogans die Umweltfreundlichkeit seiner Produkte anzupreisen. Und wenn das auf das Endprodukt überschwappt, bekomme ich als Autohersteller, der diese Komponenten in sein eigenes Produkt einbaut, natürlich auch schnell ein Problem. Und ganz nebenbei kann die Analyse auch dafür genutzt werden, Einsparpotenzial zu heben und auch Synergien zu erkennen. Es lassen sich zum Beispiel Ausfallrisiken identifizieren, wenn bei der Analyse der Drittparteien herauskommt, dass ich mich von einem Lieferanten zu abhängig gemacht habe oder wenn er sehr stark von mir abhängig ist.
0: Stichwort Datenverluste. Ich glaube, das geht in deine Richtung, Barbara. Du meintest, dass Unternehmen zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben verpflichtet sind. Muss ich als Unternehmen sicherstellen, dass Dritte, die mit mir arbeiten, die Datenschutzgrundverordnung einhalten?
1: Ja, in bestimmten Konstellationen auch das. Drittparteien können zum Beispiel Auftragsverarbeiter sein oder auch sogenannte Joint Controller. Das Unternehmen als beauftragende Stelle hat sicherzustellen, dass seitens der Drittpartei, also des Auftragsverarbeiters in dem Fall etwa, die DSGVO eingehalten wird und keine Datenschutzverstöße begangen werden. So gibt es etwa Vorgaben, welche technischen und organisatorischen Sicherungsmaßnahmen der Auftragsverarbeiter einzurichten hat, dass er nicht unabgestimmt Unterauftragnehmer einsetzt oder dass er die Daten nach Beendigung der Verarbeitungsleistung löscht. Die Kontrolle diesbezüglich verbleibt aber nach wie vor bei der beauftragenden Stelle, also dem Unternehmen, das den Auftragsverarbeiter einsetzt. Das heißt, dass man sich vor, während und auch nach der Laufzeit der Geschäftsbeziehung mit einem Auftragsverarbeiter mit diesem auseinandersetzen muss. Macht man das nicht, drohen Bußgelder von bis zu 4 Prozent des Vorjahresumsatzes, wenn es etwa durch den Auftragsverarbeiter zu Datenschutzverletzungen kommt. Beispiel wäre der Diebstahl von Kundendaten. Und auch, wenn sich ein Unternehmen mit einem anderen Unternehmen zusammenschließt, um zum Beispiel Produkte über eine Online-Plattform zu verkaufen, wie es bei der Joint-Controller-Konstellation vorkommen kann, muss im Vorfeld geregelt werden, welches Unternehmen welche Pflichten etwa gegenüber den Betroffenen wahrnimmt und ob es auch dazu in der Lage ist. Und auch hier spielt die Auswahl und letztlich auch die Kontrolle der Drittpartei eine große Rolle. Ihr hattet nun von verschiedenen Gesetzen gesprochen, die entsprechende
0: Pflichten auslösen. Welche sind noch relevant?
2: Also auch aus dem Geldwäschegesetz ergeben sich Pflichten in Bezug auf Drittparteien. Zunächst ist noch einmal zu betonen, dass sich das Geldwäschegesetz nicht nur an Unternehmen aus dem Finanzsektor richtet. Auch Güterhändler sind Verpflichtete und müssen daher bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktiv werden. Allein schon aus Selbstschutz, um nicht für kriminelle Zwecke missbraucht zu werden. Und in einem unserer früheren Podcast haben wir ja schon gemahnt, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Das Risiko ist ja, dass rechtschaffende Unternehmen als Geldwaschmaschine missbraucht werden, um inkriminierte Gelder weiter zu verschleiern und reale Warenwerte zu kaufen. Davor ist keine Branche gefeit, egal ob Immobilienmakler oder beispielsweise ein Hersteller von Küchengeräten. Unter bestimmten Voraussetzungen, wenn bestimmte Bargeldgrenzen überschritten werden, müssen auch Güterhändler ein geldwäschebezogenes Risikomanagementsystem einführen. Dieses beschreibt Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden. Und bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung müssen Kunden identifiziert werden. Ist der Kunde eine juristische Person, muss zudem der wirtschaftlich Berechtigte festgestellt werden, also identifiziert werden. Und darüber hinaus müssen Art und Zweck der Geschäftsbeziehungen bewertet werden. Und es muss auch festgestellt werden, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt. Und die Geschäftsbeziehungen und die damit einhergehenden Transaktionen müssen auf Verdachtsmomente überwacht werden. Liegen zudem Anhaltspunkte für ein erhöhtes Risiko vor? muss dann zusätzlich noch die Herkunft des Vermögens festgestellt werden und am Ende muss es eine Managemententscheidung bezüglich des Onboardings dieses Kunden geben. Wenn ein Unternehmen verpflichtet danach nach dem Geldwäschegesetz ist, müssen also zwangsläufig bestimmte Prozesse vorgehalten werden, um zu überprüfen, ob von Kunden Risiko in Bezug auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ausgehen. Denn bereits das vorhalten solcher Prozesse kann empfindlich bebußt werden. Und außerdem ist beim Thema Geldwäsche auch die strafrechtliche Komponente zu berücksichtigen. Es drohen Geld- und Freiheitsstrafen, wenn ich zwar selbst kein Geld wasche, aber Geldwäsche leichtfertig ermögliche. Wir haben jetzt
0: über verschiedene Gesetze gesprochen, aber noch nicht über das Gesetz, das eigentlich so im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder Ganz kurz, LKSG. Die Unternehmen sind jetzt schon verpflichtet, ihre Drittparteien zu durchleuchten. Welche Neuerungen sind noch zu berücksichtigen?
2: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen zu prüfen, ob sich Geschäfts-, also ihre Geschäftsaktivitäten und die ihrer Zulieferer nachhaltig auf Menschenrechte, aber auch auf bestimmte umweltbezogene Sorgfaltspflichten auswirken. Das Unternehmen muss ein Managementsystem einrichten, um die Risiken einzuschätzen. Ausgangspunkt dafür ist natürlich wiederum eine Risikoanalyse, die sich auf die unmittelbar, gegebenenfalls auch mittelbaren Zulieferer erstreckt. Das Unternehmen muss Präventionsmaßnahmen ergreifen und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen durchführen, eine Grundsatzerklärung über die eigene Menschenrechtsstrategie abgeben und regelmäßig Bericht erstatten. Das lieferketten Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz bezieht sich auf die unmittelbaren, aber auch mittelbaren Lieferanten. Die Unternehmen sind aber auch verpflichtet, ein Hinweisgebersystem einzurichten und das lieferketten Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz gilt zunächst ab dem 1. Januar 2023 für Unternehmen mit mindestens 3000 Mitarbeitenden, aber ab dem 1. Januar 24 auch für Unternehmen mit mindestens 1000 Mitarbeitenden. Wir empfehlen aber, dass sich auch kleinere Unternehmen auf das Gesetz vorbereiten. Denn es ist zu erwarten, dass Sorgfaltspflichten auch an kleinere Unternehmen weitergereicht werden. Denn auch hier gilt, dass das Nichtvorhalten von Prozessen bereits einen Verstoß begründet, der Bußgeld bewährt ist.
0: Nun ist es ja eins, bestehende Vorgaben zu erfüllen. Aber was müssen denn Unternehmen tun, um tatsächlich den ethischen Pflichten des Unternehmertums nachzukommen?
1: Hier geht es schon vor Vertragsabschluss mit einer Drittpartei tätig zu werden und nicht erst dann, wenn der wirtschaftlichste Zulieferer bereits auf die Unterschrift wartet. Das ergibt sich nicht nur aus den Gesetzen, sondern ist auch einleuchtend, wenn man sich einmal den gesamten Prozess einer an Geschäftsbeziehung anschaut. Hier stehen ja auch übergreifende Überlegungen an, ob ich nämlich zum Beispiel in einem bestimmten Markt überhaupt tätig werden möchte ob ich die Dienste etwa von Cloud-Anbietern in Anspruch nehmen will oder auch bestimmte Zahlungsmodalitäten akzeptiere. Es werden auch immer wieder Stimmen laut, die sagen, dass Unternehmen mit dem neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz etwa Verantwortung für Handlungen anderer übernehmen müssen, die sie gar nicht beeinflussen können. Das ist aber nicht ganz richtig. Man muss sich eben im Vorfeld genau überlegen, mit welchem Zulieferer man eine Geschäftsbeziehung eingeben möchte und mit welchem eben auch nicht. Wir können ja bereits bei der Identifizierung und Überprüfung des potenziellen Vertragspartners Informationen zutage treten, die dafür sprechen, eine bestimmte Geschäftsbeziehung, wenn auch wirtschaftlich lukrativ, besser nicht einzugehen. Etwa, weil die Partei bereits in der Vergangenheit wegen Korruptionsverstößen oder Verstößen gegen die Menschenrechte auffällig geworden ist. Und ebenso kann und sollte man auch im Vorfeld darüber nachdenken, wie man Kontrollen, überhaupt durchführen kann und welche Rechte man dafür benötigt. Für die Vertragsgestaltung muss also vorab definiert werden, wie Einsichtsrechte sichergestellt werden, also zum Beispiel durch vertraglich verankerte Auditrechte, die Einholung von Drittbestätigungen oder auch Selbstprüfungen des Vertragspartners. Und anschließend erst ist der Vertrag aus wirtschaftlicher Perspektive zu prüfen und im Idealfall dann auch in einem Vertragsmanagement-Tool abzulegen, um während der gesamten Vertragslaufzeit immer wieder sicherstellen zu können, dass man weiß, wer der Geschäftspartner eigentlich ist und welche Konditionen auch gelten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gerade gehört, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Ich kann nur empfehlen, den direkten Kontakt zu Barbara Schäben und Alexander Geschornig über unsere Homepage kpmg.de bei Fragen, bei Herausforderungen zu den Themen, die wir besprochen haben. Vielen Dank für eure Einblicke, Barbara und vielen Dank, Alexander.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie KPMG On Air in Ihrem Podcast-Portal. Lassen Sie ein Like oder ein Gefällt mir da, das würde uns sehr freuen. Weitere interessante Artikel zum Thema Wirtschaftskriminalität finden Sie im Blog Klardenker bei KPMG. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: KPMG Klardenker On Air.